0: Halo, kita ketemu lagi di Uang Bicara. Gua Reski Mesanto hadir kembali di hari Kamis ini... ...dan tentu aja gue bawa satu bahasan yang menarik banget nih. Seperti yang kita tahu, ada banyak instrumen yang bisa kita pakai... ...kalau mau berinvestasi. Salah satunya emas. Nah, di episode ini gue akan memutarkan kembali... ...rekaman live Instagram Uang Bicara hari Senin kemarin. Live Instagram kemarin ngebahas tentang seluk-beluk investasi emas... Mulai dari kenapa dianjurkan investasi dengan emas sampai apa aja yang harus diperhatikan kalau lo mau berinvestasi dengan emas. Dan gue bakal ngobrol bareng Sri Pangistuti, dia ini adalah seorang certified financial planner yang passionate banget sama investasi emas ini. Kalau gitu langsung aja yuk kita dengerin di Uang Bicara. Oke Mbak Panges sudah bergabung Kita akan ngobrolin tentang investasi mas nih Mbak Mbak Panges ini sebetulnya sudah pernah ada di podcast Uang Bicara Tapi mungkin ada teman-teman yang mungkin baru bergabung di Uang Bicara kali ini Atau lupa-lupa ingat dengan Mbak Panges Boleh gak sih Mbak Panges ceritain dulu ke teman-teman Mbak pangis ini tuh sebetulnya siapa sih Mbak? Saya baru resign dari Bank
1: Indonesia tahun lalu Jadi saya 19 tahun ada di Bank Indonesia 15 tahun diantaranya saya jadi pengawas dan pemeriksa bank Dan 4 tahun terakhir sebagai peneliti uang dan bahan uang di BI juga Dan juga sempat alhamdulillah 3 tahunnya menjalani tugas di OJK Artinya di-assign oleh BI untuk bantu OJK di tahap-tahap awal OJK berdiri gitu
0: Kan di episode kali ini kita ngebahas tentang investasi emas nih. Kenapa sih kita disarankan untuk berinvestasi emas?
1: Sebetulnya emas itu kan kalau kita lihat ya... ...itu adalah satu jenis instrumen yang underline-nya itu jelas gitu. Barang itu sendiri, ya kan? Nah, kalau kita punya emas... Itu nilainya dari waktu ke waktu bisa dikatakan stabil gitu Jadi bahkan beberapa ahli keuangan itu menyebut emas itu sebagai heaven instrument Artinya sebuah instrumen keuangan yang mem- bisa menyimpan value Dia tidak bisa dikatakan tidak termakan inflasi gitu Karena value-nya disimpan di dalam emas itu Makanya di, dari waktu ke waktu nilainya itu bisa dikatakan daya belinya ya Kita bicara nilai itu bicara tentang daya beli Purchasing powernya bisa dikatakan relatif stabil gitu
0: Sering ada pertanyaan seperti ini, lebih baik mana sih kita berinvestasi emas dalam bentuk emas batangan atau emas perhiasan?
1: Sebetulnya kalau dalam terms investasi gitu ya mas, itu akan lebih baik kalau kita nyimpannya dalam emas batangan. Okay. Tapi kalau ibu-ibu biasanya itu kan senang ya dengan menggunakan perhiasan gitu ya dan yeah. dalam hal ini perhiasan yang bahkan yang bukan emas pun kan sebetulnya sekarang juga nggak murah ya mas. Nah. ...itu akan lebih baik kalau dalam bentuk emas. Karena sebetulnya gini, walaupun dia perhiasan itu lebih... ...ketika dalam terms investasi itu lebih menguntungkan yang batangan... ...tapi yang perhiasan pun, dia kan underline tetap emas... jadi dalam jangka panjang dia tetap akan bernilai juga gitu, dia harganya akan tetap mengikuti gitu, kenapa emas batangan itu lebih menguntungkan ketika itu untuk investasi karena emas batangan ini secara kadar kan lebih tinggi kemudian dia tidak ada biaya produksi biaya pembuatan seperti halnya perhiasan, kalau perhiasan itu akan kena biaya pembuatan perhiasannya itu per gram, jadi kalau misalnya beli gelang misalnya 10 gram, maka akan kena biaya per gramnya berapa di kali dengan 10 gram. Itu pun masih kena variabel lain yaitu pembuatannya ini pembuatan yang semacam apa? Apakah dia handmade? Apakah dia pabrikan? Kalau dia handmade Maka biasanya tuh lebih mahal Biaya pembuatannya gitu Jadi otomatis tuh costnya tuh jauh lebih banyak gitu Nah dari sisi kadar kan juga Kalau logam mulia itu kan Dalam hal ini yang mas batangan Itu akan lebih tinggi ya Jadi otomatis nilainya kan juga lebih tinggi gitu mas Kalau untuk kita sifatnya menabung, Apa aja yang lebih menguntungkan itu adalah Mas batangan mas
0: Oke. Apalagi
1: sekarang sebetulnya kita sudah lebih dimudahkan ya Kalau zaman dulu kan mas batangan itu kan besar-besar gitu Saya butuh uang banyak gitu untuk membeli Tapi sekarang kan emas batangan itu sudah dicetak sampai kecil-kecil mm-hmm. gitu ya.
0: Kira-kira kalau kita ngomongin jangka panjang, itu paling nggak berapa lama Mbak kita... Baru berasa gregetnya ya. gitulah.
1: Jadi kalau kita mau menyimpan emas Yang paling aman itu adalah minimal 3 tahun mas. Amannya sih sebetulnya 5 tahun hmm. Karena berdasarkan tren masa lalu 3 tahun itu adalah titik dimana terjadi fluktuasi yang agak terjun bebas tuh Yang agak terasa banget di 20 tahun terakhir ya Itu di 2013 sampai 2016 Itu turunnya agak cukup tajam di dalam 3 tahun itu Kalau kita dihitung secara agregat, sih memang sebetulnya terjadi peningkatan. Tapi untuk amannya, dia kembali sampai rebound tuh sekitar 5 tahun. Itu kan sebetulnya seperti kalau kita jual-beli uang asing ya. Nah, itu ada kurs jual, ada kurs beli. Ini juga begitu. Ada harga jual dan harga beli. Selisihnya antara harga jual dan harga beli itu antara 8 sampai dengan 18 persen. Jadi, kalau kita beli sekarang, terus kemudian kita jual, tidak kurang dalam waktu yang pendek, itu tuh harganya tuh bisa turun gitu. Artinya kalau kita mau untung atau minimal kita tidak rugi, maka kita harus mendapatkan harga jual yang sudah melampaui selisih dari harga jual beli itu gitu. Nah berdasarkan data historis itu adalah bisa terjadi ketika Pembelian emas itu sudah berlangsung sekitar minimal paling tidak itu 3 tahun. Meskipun ini tidak menutup kemungkinan terjadi kondisi yang sifatnya extraordinary ya. Kondisi yang luar biasa bahwa dalam jangka waktu yang pendek tetap aja bisa terjadi peluang harga itu tinggi gitu. Tapi secara normatif, secara umum dalam waktu 3 tahun itu dia akan bisa melampaui dari... selisih harga jual beli itu gitu supaya nggak rugi.
0: Nah, Mbak kalau gitu, kira-kira investasi dalam bentuk emas itu cocoknya untuk apa?
1: Tentunya investasi yang untuk jangka panjang ya, Mas. Mm-hmm. Jadi, diantaranya adalah pergi haji mungkin ya. Karena kan sekarang antrian haji itu udah panjang banget ya. Bahkan yang plus saja, sekarang tuh udah di atas 5 tahun kan. Halnya juga kita rencana untuk yang kira-kira anaknya sudah mulai kuliah. Kan berarti kalau dari sisi perencanaan keuangan kan artinya dana untuk kuliah di tahun-tahun itu sebetulnya kan sudah disediakan ya. Artinya nanti kita siap untuk dana pernikahan anak misalnya. Gitu kan setelah dia selesai. Nah, itu cocok. Atau misalnya kita juga merencanakan untuk oh, mau beli rumah. Atau mungkin Kalau yang muslim ah saya mau menyiapkan diri untuk berwakaf gitu misalnya. Jadi ditabung dulu untuk yang jangka panjang. dengan menyimpan dalam emas gitu. Paling terasa itu ketika barang yang akan kita belikan itu juga nilainya bergerak atau biaya itu nilainya bergerak. Contohnya kita mau beli rumah, harga rumah kan kayaknya inflasi mungkin sekitar 3-4 persen per tahun, tapi harga rumah tuh mungkin bisa di atas 10 persen ya naiknya hmm. gitu naiknya, ya betul. setiap tahun. Jadi otomatis sebaiknya diimbangi juga dengan tabungan yang sifatnya eksponensial gitu, supaya inline gitu ya. Jadi insya Allah akan tercapai suatu saat gitu. Termasuk juga dana pendidikan dan pendidikan itu kan kalau kita hitung-hitung barangkali kalau yang punya anak-anak masih kecil terasa banget tuh dari masuk TK sekian masuk SD-nya lah kok cuma TK 2 tahun kok masuk SD-nya naiknya aku banyak banget gitu kan dari yang 2 tahun sebelumnya gitu maka itu cocok untuk pakai yang emas gitu instrumennya
0: Mbak kalau ya. gitu ini masih berhubungan dengan yang tadi Mbak sampaikan bahwa zaman sekarang sama zaman dulu itu berbeda kalau sekarang itu katanya jauh lebih dimudahkan ada emas dalam bentuk-bentuk kecil bahkan ada yang 0,0 sekian gitu kan Misalnya Saya punya uang 600.000 ribu Menurut Mbak Panges ya Mendingan saya beli 0,5 gram Atau mending saya simpen dulu At the end saya bisa beli yang mungkin 5 atau 10 gram gitu
1: pada prinsipnya biaya pembuatan atau pencetakan emas-emas itu kan ada ya sejumlah tertentu. Artinya wah, ketika dia untuk mencetak yang kecil banget ya, yang mini sampai yang besar itu ada sejumlah tertentu dan sebetulnya biayanya bisa dikatakan hampir fix ya. Artinya akan terasa besar ketika emasnya itu kecil gramannya. Jadi kalau kita hitung untuk biaya cetak sekitar 100.000. 100.000 ribu ini masih biaya yang sekitar beberapa tahun yang lalu ya karena kan sekarang security featuresnya kan ditambah ya jadi lebih aman karena ada hologram segala macam dipasang di logamnya tapi kita ambil asumsi saja ya 100.000 ribu nih mas biaya ini tuh untuk mencetak sertifikat katakanlah 1 gram dengan mencetak sertifikat yang 100 gram itu hampir sama gitu mas sehingga kan akan terasa jadwal lebih mahal ya mas ya kemudian faktor yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah berapa lama kita akan simpan emas itu. Kalau misalnya Mas Reski tadi contohnya 600.000 ya Mas ya.
0: Hmm.
1: 600 ribu itu kira-kira kita akan simpan emas itu nanti akan berapa lama? Apakah kira-kira menyimpannya sekitar 6 bulan, 1 tahun, artinya untuk penggunaannya ya uangnya gitu ya akan kita gunakan. Nah, kalau misalnya 600.000 ini sebetulnya berapa persen dari penghasilan kita? Kalau misalnya ternyata 600.000 itu untuk orang-orang yang punya penghasilan UMR misalnya, maka angka 600.000 ini akan terasa cukup besar gitu ya, Mas. Artinya 600.000 ini sebaiknya disimpan untuk jangka yang cukup panjang. Kalau kita lihat grafik harga emas dalam jangka panjang, trennya itu akan naik. Tapi kalau dalam jangka pendek yang kecil-kecilnya, dia akan ada fluktuasinya. Pada saat kita ada uangnya, segera belikan aja. Nanti abaikan soal, oh nanti harganya minggu depan, bulan depan. Kan kita asumsinya jangka panjang. Kalau kita sudah bicara jangka panjang, maka simpan.
0: Dengan uang 600000 0,5 gram itu, tadi Mbak Pange sempat sebutkan, kalau emas itu kan jangka panjang. Paling nggak 3 tahun lah ya. Kira-kira... Saya bisa dapat keuntungan berapa nih Mbak?
1: Betulnya kita nggak bisa memastikan berapa hmm. Cuma kalau kita lihat data selama 24 20... tahun terakhir gitu ya mas ya itu peningkatan harga emas itu kalau dalam rupiah. sekarang gini sebetulnya emas itu kan harganya dalam US dollar. tapi rupiah sendiri mengalami depresiasi terhadap US dollar. jadi rupiah ini dua lapis ya. kalau kita beli emas dalam rupiah maka kan dia kan terhadap barangnya sendiri US dollarnya kan terdepresiasi. terus kemudian rupiahnya terdepresiasi juga terhadap US dollarnya. Jadi agak terasa gitu. Maka di dalam 20 tahun terakhir saja itu terjadi peningkatan harga itu sampai 9 kali lipat. Kalau di dalam US dollar peningkatannya itu sekitar 6,5 kali lipat. Tapi kalau kita potong sampai dengan 3 tahun saja, nah ini yang yang fluktuasi yang mana nih? Jadi kalau misalnya kita lihat sampai 10 tahun, 5 tahun... ...itu sudah mulai terasa lah peningkatannya. Saya nggak berani jamin juga ya mas ya. Karena realitasnya nih mas, menarik banget nih. Untuk mereka yang membeli emas di tahun 2019... itu di titik di mana kemudian terjadi lonjakan sampai ke 2020-2021 itu signifikan. Padahal itu baru setahun dua tahun gitu ya Mas ya. Itu terasa sekali gitu. Waktu itu harganya satu gram di 2019 itu ya, sekitar pertengahan tahun, per gramnya itu sekitar 600000 Tapi di 2021, atau 2020 akhir, 2021 awal, itu harganya itu sudah 900 Mas. Jadi sudah naik hampir 50%. Itu cuma dalam waktu yang sangat pendek gitu. Tapi itu tidak bisa kita jadikan sebuah harga mati untuk kemudian kita patok bahwa kalau kita invest akan hasilnya sedemikian, akan demikian. gitu
0: Itu dia Sri Pangestuti, seorang Certified Financial Planner yang passionate banget di bidang investasi emas. Obrolan gua bareng Mbak Pangest, nggak selesai sampai di sini aja. Karena di bagian selanjutnya gue masih lanjut lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di uang bicara. Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Ini bukan
1: hal baru. Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral,
0: bahkan jadi bahan guyonan dalam
1: kemasan berita yang sensasional. Seolah ini bukan masalah. Tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak? Ya, gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. hancur perasaan sekolah banget. Ya, pengen banget sekolah, lihat orang. Saya ajak kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian Bapak. Saya Malika. Ini adalah Disclose, serial podcast investigasi dari KBR. Yang penting saya mau Disclose, dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
0: Balik lagi di Uang Bicara, masih bareng gue Reski Mesanto. Di episode ini gue lagi ngobrolin tentang investasi emas bareng Sri Pangestuti, seorang Certified Financial Planner. Kalau gitu kita lanjut lagi yuk. Kita sekarang beralih nih mbak. Zaman sekarang sangat dipermudah, apalagi salah satunya dalam hal membeli emas. Kan salah satu cara beli emas ke sekarang tuh ya nyicil kayak lewat platform-platform e-commerce. Nah, menurut Mbak Pangis gimana caranya supaya kalau kita beli emas di e-commerce itu untung dan aman?
1: Memang sih sekarang kita e-commerce itu agak itu cenderung memudahkan ya. Hmm. Memudahkan kita untuk bisa beli dan memang pasar itu hadir di dalam rumah-rumah kita ya. Hmm. Tapi karena emas ini kan harganya kan bukan harga yang kayak kita beli baju satu buah hmm. gitu ya, bukan kayak beli pulpen satu buah gitu. Jadi akan langkah lebih baiknya kalau kita kenal Persis siapa penjualnya. E-commerce oke, okay. sepanjang kita tahu persis siapa uh, penjualnya. Itu mungkin saya perlu ingatkan untuk berhati-hati, terutama terhadap harga-harga yang ditawarkan miring-miring gitu ya mas ya. Mungkin kita masih pada ingat ya, belum lama ini kan ada kasus kayak semacam skema ponzi gitu ya untuk membeli emas yang katanya di bawah harga antam gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ini bisa dikatakan semuanya atau tidak, tapi kalau yang contoh kasus yang waktu itu, itu memang sangat-sangat nampak gitu ya. Jadi ada satu hal yang kita harus selalu ingat banget baik-baik di dalam investasi apapun itu, apalagi emas gitu, yang sangat mudah meng- tergiur ya, yang sangat membuat kita tergiur itu, jangan membeli ketika itu menurut kita to good to be true. Itu di dalam investasi itu sebuah hal yang mesti kita sangat hati-hati ya. Artinya ketika harga emas saat itu 900.000 tapi ditawarkan cuma Rp. atau 700.000 gitu ya mas, itu kan to be true. Di mana kita bisa dapat harga segitu? Karena harga buyback antam saja itu sudah jauh di atas itu gitu. Jadi rasanya nggak mungkin lah seperti itu. Nah itu hati-hati sekali terhadap penawaran-penawaran yang seperti itu. Itu aja mungkin yang perlu diwaspadai ya mas ya. Oke,
0: okay. nah <laughs> menurut Mbak Pangis kira-kira tanda-tandanya apa nih Mbak yang kalau ini yang jualan tanda kutipe, ini nggak bener nih apa? Apa basic yang dijanjikan, yang bisa dikategorikan Ini harus warning, harus hati-hati nih teman-teman Kalau mau misalnya beli di sini gitu
1: Pertama, kita kan pasti ngecek Harga emas itu kan pasti teman-teman tahu ya Untuk bisa ngecek harga emas setiap harinya Supaya kita bisa tahu acuannya Itu ada beberapa website Di antaranya website-nya Antam www.logamulia.com Terus kemudian UBS juga ada Ada beberapa lah, provider gitu ya Yang memberikan, nah itu bisa dicek Harganya itu pasti akan beda tipis-tipis Harga emas itu seperti harganya Harga kurs mata uang yang jadi antara satu money changer dengan yang lain itu bedanya tuh tipis-tipis banget. Paling beda di pip-pipnya aja ya, poin-poinnya aja gitu. Kemudian kita bisa lihat ketika ditawarin harganya kok murah banget gitu kan. Itu ya kita harus hati-hati gitu.
0: Oke okay, Mbak Panges, kita lanjut lagi. Ini masih ngomongin tentang kemudahan di zaman sekarang. Salah satu kemudahan ditawarkan adalah bisa membeli emas dalam bentuk digital. Apa nih Mbak, kekurangan dan kelebihan? Ketika kita membeli emas digital Dan juga di satu sisi kita membeli emas fisik Jadi kelebihan dan kekurangan lah dari dua-duanya itu mbak
1: Digital itu kan sebetulnya kan juga memudahkan. Ya memang sangat memudahkan artinya ketika kita punya uang berapa maka kemudian bisa dulu masuk gitu. Bahkan sampai bisa koma-koma gitu kan karena sama dia di konversinya di hari itu dapat berapapun bisa masuk gitu ya koma-koma. sementara kalau kita beli secara fisik langsung ke toko gitu, kita nggak bisa beli yang koma-koma gitu kan. Harus yang... disesuaikan adalah berapa rupiahnya gitu kan di satu sisi menjadi keuntungan maka kemudian menjadi kekurangan di pihak yang lain ya kan kelebihan di digital menjadi kekurangan di sisi yang fisik dan kebalikannya jadi kalau yang fisik maka kita dapat keuntungannya adalah bahwa kita yakin kita pasti bahwa apa yang kita sudah berikan kita belanjakan ini barangnya memang ada kita pegang, aman gitu kan ya mas nah yang digital itu, itu yang kembali seperti pertanyaan mas reski tadi sebelumnya kita harus meyakini seberapa trusted gitulah gitu loh si lembaga ini gitu kan yang menjual ini gitu. <tuh. tuh.
0: tuh>. oke okay, Mbak Panges, kita sekarang ngomongin tentang kesalahan nih Mbak, banyak orang tuh yang mau investasi dalam bentuk emas tapi dia secara nggak sadar melakukan kesalahan-kesalahan nah ini buat teman-teman yang baru berencana untuk berinvestasi dengan emas apalagi setelah lihat obrolan saya sama Mbak Panges Kira-kira nih Mbak buat jadi pelajaran ya, kira-kira kesalahan apa sih yang sering dilakukan sama para investor emas ini yang justru malah bikin buntung bukan untung?
1: Biasanya tuh kesalahan yang paling umum terjadi adalah dia membelikan emas hmm. menyimpan uangnya dalam emas untuk sebuah kebutuhan yang sebetulnya sudah nampak enam bulan yang akan datang. Jadi dia sudah tahu bahwa misalnya kurang dari satu tahun gitu kebutuhannya itu sudah harus dikeluarkan gitu. Tapi dia merasa bahwa ah siapa tahu nanti pas akan keluar naik gitu. Padahal di situ kan justru malah gambling ya. Yeah. Karena ya mungkin bisa jadi kayak yang saya bilang tadi mas di 2019 ke 2020 tuh tiba-tiba naiknya tuh tinggi banget gitu. Tapi bisa terjadi, terjadi yang sebaliknya. Kalau misalnya yang terjadi sebaliknya itu kan ya ya. nangis lah ya gitu kalau kayak gitu. Sebetulnya dalam perencanaan keuangan itu yang paling penting itu kita harus punya kayak semacam cash flow projection yang disusun berdasarkan maturity. Jadi kita susun maturity itu maksudnya gini, ini akan keluar uangnya nih kapan? Jadi misalnya akan keluar dalam 6 bulan yang akan datang, maka itu sebaiknya dalam cash. Terus kemudian tesnya tuh dalam mata uang apa? Apakah nanti biaya itu dalam mata uang rupiah akan keluarnya atau dalam mata uang US dollar atau mata uang lain? Tergantung kebutuhannya nah ini kita sesuaikan. Jadi jangan sampai ada gap gitu. Nah Kalau yang sampai dengan satu tahun Itu sebaiknya Sifatnya masih sih Dana-dana yang quick, Yang liquid dalam arti Janganlah di dalam emas gitu Itu sebaiknya sih tidak ya Kalau yang kurang dari itu. Nah itu disitu kesalahan terbesarnya Di antara teman-teman yang baru Investasi emas
0: Kira-kira kalau kita mau jual nih Jual emas Apa saja yang harus kita cermati Atau harus kita lihat Misalnya mungkin situasi pasar Atau apa enggak
1: Kalau kita mau jual Hal yang paling pertama kita perhatikan adalah Satu Kita emang lagi butuh banget apa enggak Kalau misalnya kira-kira memang Masih bisa ditunda Atau masih bisa pakai uang-uang Sebaiknya itu jangan dijual Karena itu betul-betul kayak semacam Koci lah buat kita gitu kan Terus kalau misalnya Tadi sudah kita buat perencanaan Dan kemudian memang itu mau tidak mau Harus kita jual gitu ya mas Nah kita jual tuh kita lihat Kalau memang kebutuhan dananya itu tidak besar Maka keluarkanlah emas yang gramannya sesuai dengan kebutuhannya Dipasin aja gitu loh maksudnya Jadi, kita ketika kita menyimpan, memang mas sebetulnya harganya itu kan makin besar akan makin murah ya. Karena biaya proses pembuatan itu kan juga akan otomatis akan makin murah gitu. Nah, itu terutama kami lah ya, ibu-ibu yang tugasnya mengatur keuangan gitu. Jadi sebaiknya memang disimpannya dalam berbagai pecahan Kalau uang itu berbagai denominasi lah okay, gitu okay, ya okay, okay. Nah, Jadi kalau misalnya nanti cuma butuh kira-kira 2 juta Ya jangan jual yang 10 gram hmm. gitu Karena misalnya, oh ini yang paling murah Tapi semua pecahannya besar-besar gitu hmm. Nanti habis sayang tuh kalau udah kayak gitu gitu kan
0: Ini sekarang pertanyaan terakhir deh mbak kalau gitu Tadi kan sudah okay. kira-kira apa yang harus diperhatikan Kalau kita mau jual Nah, kalau sekarang sebaliknya Kalau kita mau beli, apa mbak yang harus dicermati mbak?
1: Kalau kita mau beli sih yang paling penting kita beli di toko yang memang terpercaya. Terus perhatikan kesesuaian antara nomor di sertifikat dengan yang ada di fisiknya. Karena itu harus sama, bahkan yang sekarang kan sudah pakai QR ya. Di sertifikatnya itu sudah pakai QR. Jangan males untuk kemudian coba tes dibuka QR-nya. Apakah dia merujuk kepada barang itu atau tidak gitu. nah itu tetap coba lakukan percaya boleh tapi tidak ada salahnya kita berhati-hati ya tetap tetap mendobelkan lah hati-hatian kita gitu cek gitu itu uh, di sana terus ya minta tanda bukti pembelian lah gitu kemudian disimpan di tempat yang aman kalau punya brankas di rumah boleh silakan kalau enggak ya ada sdg di bank gitu bisa disewa gitu.
0: Itu dia Sri Pangestuti, seorang Certified Financial Planner yang di episode kali ini udah ngejelasin ke kita tentang investasi emas. Mudah-mudahan ada masukan yang bermanfaat ya, apalagi buat lo yang kepikiran untuk investasi emas. Anyway, sampai sini dulu uang bicara kali ini. Terima kasih buat lo yang selalu menantikan episode terbaru dari uang bicara tiap kamisnya. Buat lo yang punya kritik, saran, dan masukan ide menarik, langsung aja kirim email ke podcast.kabirprime.id. Tetap semangat, tetap sehat dan yang paling penting adalah tetap bahagia. Gua Reski Mesanto undur diri. Bye bye.